1: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Vor gut zwei Jahren habe ich schon einmal mit meinem heutigen Gast über das Thema Projektmanagement und insbesondere über die Funktion von Lasten- und Pflichtenheften gesprochen. Die Businesswelt hat sich seither weiterentwickelt. Arbeiten in virtuellen Teams und Remote-Arbeit ist heute auch im Projektmanagement keine Seltenheit mehr. Hieraus ergeben sich neue, veränderte Anforderungen, aber auch Möglichkeiten. Wie das Ganze gelingen kann und was dafür nötig ist, darüber möchte ich mich heute erneut mit Mike Pfingsten unterhalten. Er hat zwölf Jahre Erfahrung als Troubleshooter im Projektmanagement, ist Solopreneur Mentor und Podcast-Host von gleich zwei Podcasts. Herzlich willkommen zurück im Performance-Manager-Podcast, Mike Pfingsten. Ja, hallo Peter, schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, Mike, und ich freue mich, dass wir das Gespräch, das wir quasi vor zwei Jahren begonnen haben, heute nahtlos quasi fortsetzen. Mike, die Kontaktbeschränkungen der Covid-19-Pandemie, die haben... Ja, Trend gefördert, der sich vielleicht auch schon vorher hier und da in der Businesswelt verbreitet hatte. Nämlich die vermehrte Verschiebung von Offline-Arbeit in den digitalen Raum, in die Online-Arbeit. Mal ganz allgemein gefragt, aus deiner Sicht, wie verändert sich das Business ohne physischen Kontakt? Um
0: das musst du auf, also auf mehreren Ebenen sehen. Für mich ist das, was da passiert ist im März mit dem Lockdown, äh, etwas gewesen. Da hat sich in meinem persönlichen Alltag nicht viel geändert. Also außer, dass jetzt die Kinder vormittags zu Hause waren, ist für mich eigentlich alles gleich geblieben. Das liegt allerdings daran, dass ich vor zehn Jahren schon angefangen habe, mein, mein Ingenieurbüro komplett auf digital, auf online, auf virtuell umzubauen. Der Punkt ist, warum ich das gemacht habe, ist, dass ich davor aber auch schon virtuelle Teams geführt habe. Ich war ja, als ich noch aktiver Troubleshooter war, in der Situation, dass ich teilweise große internationale Teams geführt habe, 150 Menschen weltweit verteilt. Da hast du nicht für mal zwei Stunden Meeting irgendwie dich in den Flieger gesetzt. Ja, das hat man dann auch damals 2008, 2009 auch schon mit den Dingen getan, die wir so hatten. Ja, ich habe jetzt durch Zufall mal letztens geguckt, mein erstes online Webinar-Online-Meeting-Tool, was ich eingesetzt habe, war NetViewer aus äh, 2008. Mhm. Ja, also, das, das ist, also, ähm, es, ich, ich glaube, vieles von dem, was wir heute das Gefühl haben, dass sich so rapide verändert, aufgrund dessen, was Covid ja angestoßen hat, war vorher schon da. Nur jetzt ist, glaube ich, für jeden auch bewusst geworden, es geht remote und es hat auch Vorteile.
1: Okay. Jetzt sagst du, dass du im Grunde genommen keine große Veränderung gespürt hast. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass du... Ja, man darf das sagen, Projektmanagement-Experte bist. Du hast internationale Teams geführt und wie du es gesagt hast, da kann man nicht mal eben ganz kurz in Zug, in den Flieger springen und alle treffen, sondern du warst schon immer in der Situation, digital zu führen und digital Projektmanagement zu betreiben. Ich glaube, da bist du natürlich in einer besonderen Situation. Für viele hat sich das schon geändert, auch in Unternehmen, die plötzlich ja, Projekte machen wollen, Projektmanagement Thema ist ja und plötzlich eben nicht mehr in Unternehmen zusammen sind. Homeoffice ist immer noch angesagt, vieles auf Remote umgestellt wird und ja, sich fragen, ja, wie gehe ich das an? Ähm, vielleicht sprechen wir da gleich ein bisschen eben die Teil drüber, aber wenn man nun mal Online-Projektmanagement mit Offline-Projektmanagement vergleicht, kannst du da wesentliche Unterschiede mal zunächst mal herausarbeiten? Ja,
0: also ich sag mal, der Kernunterschied, Teams online führen, Projektmanagement, Online-Remote-Teams, Projekte rocken, bedarf zwingend eines ganz wesentlichen Faktors, und das ist der Faktor Vertrauen, ohne das funktioniert es nicht. Ich glaube, das ist, das ist der große Unterschied zu Offline-Projektmanagement, wo die Projekte, die erfolgreich sind, auch die Projekte sind, wo die Führung über Vertrauen, über Servant Leadership, ne, ist Führung durch Auftrag, also ich bereite meinem Team die, das Umfeld, dass das Team erfolgreich sein kann. Diese Projekte, das ist relativ unabhängig, ob das offline oder online sind, diese Projekte, wo Vertrauen die Basis ist, die sind per se, ich sag mal, zum Erfolg, naja, wie soll man sagen, verdammt, also mhm. die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ja? Mhm. So, du kannst aber auch Projekte, ich sag mal, etwas, hm, sag mal, vielleicht ein bisschen unklug führen, indem du so Micromanagement machst ja? oder, oder, oder völlig das Vertrauen den Menschen entziehst und ihnen auch völlig bewusst machst, dass du ihnen nicht vertraust. Diese Projekte kann man auch so, also Projektmanagement kann man auch so machen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das ich mal dahingestellt. Das funktioniert aber online nicht. Ja, also ich kann online nicht mehr Micromanagement betreiben und das ist etwas, was auch, glaube ich, bei vielen ähm, Führungskräften, nicht bei vielen, vielen ist Quatsch, aber durchaus bei Führungskräften bewusst ist, es ist, ist eine andere Form von Führung notwendig, wenn ich diese Remote-Teams habe. Ähm, jetzt müssen wir uns noch einen zweiten Aspekt ähm, da, damit mit bewusst machen und zwar ist das das Thema Kultur. Ähm, ich habe damals internationale Teams gehabt mit ähm, verschiedensten kulturellen Hintergründen. Indische Teams äh, aus, aus Ägypten, Osteuropa, Franzosen. Äh, ich hatte einen, einen Testfahrer aus Irland, der die ganze Zeit in China rumgegeistert ist. Ich hatte in, in Kalifornien eine Algorithmusentwicklungstruppe. Das sind alles ganz unterschiedliche Kulturen, die auch völlig unterschiedliche Formen von Kommunikation haben. Da war mir das sehr bewusst. Also ich, ich, ich bin, Wenn ich mit dem indischen Entwicklungsteam zu tun habe, dann ist mir einfach klar, die haben auf der einen Seite das sehr moderne, westlich geprägte Strukturmodell, was, was Hierarchie angeht, in Unternehmen. Also kann es sein, dass ein Teamleiter ein Lead-Entwickler in seinem Team hat, der dann aber an einer höheren Kaste ist. Das heißt, obwohl der Chef die Führungskraft ist, ist dieser Softwareentwickler, aber gesellschaftlich höher gestellt. Mhm. Ja, solche Dinge muss man, muss man wissen, das ist wichtig. Dieses kulturelle Thema, also wenn du internationale Teams führst, sind solche Dinge, und das hat jeder hat so seine Spezialitäten, wir Deutschen ja auch. Und das bringt mich zu dem Thema wieder zurück: Kultur und Kommunikation. Auch wenn wir jetzt zwar vielleicht in dieser Remote Homeoffice Situation ähm, nur in Anführungsstrichen deutsche Teams haben, haben auch wir Deutschen gewisse oder deutschsprachige deutsche Kultur Hintergrund. Ne? Ich, ich ne, kann das ja jetzt nicht, nicht generieren, sehen, aber du hast ja diese ne, du hast diese, diese, diese Teams, die eher so den Schwerpunkt hier haben. Auch wir haben eine gewisse Gesellschaftskultur, Arbeitskultur, Lebenskultur, ähm, die uns auch typisch macht. Ähm, und die dann remote abzubilden, das kann manchmal ähm, eine Herausforderung sein, weil du eben halt an der Stelle, anders als bei internationalen Teams, ja deine eigene Kultur nicht reflektierst. Also bei den Indern ist mir das klar. Bei den Franzosen weiß ich auch, da muss ich erstmal ein Glas Wein trinken, bevor ich sagen kann, so war Mist, was er gemacht hat. Ne? Mhm. Das ist plötzlich dann etwas, was ich, was ich auf der Kommunikationsebene mir klar machen muss. Ja? Und ich sage mal, ähm, wir Deutschen als Kultur, wir sind in der Kommunikation sehr direkt. Ja, ich sag mal, die Einzigen, die so direkt oft sind in der Kommunikation, sind dann die Amerikaner. Andere Nationen sind viel indirekter in ihrer Kommunikation. Ähm, und jetzt muss ich aufpassen, wenn ich jetzt remote gehe, wo mir plötzlich einige Kommunikationskanäle wie ähm, äh, ich sehe den Gegenüber nicht mehr, ja, ich sehe nicht mehr, was er oder sie für ein Gesicht zieht, für eine, für eine Emotion zeigt, sondern ich höre eventuell nur die Stimme. Ja, also das sind ja alle möglichen äh, nonverbalen Kanäle, die unter Umständen nicht bedient werden können. Ähm, da muss ich mir dann ganz bewusst machen, wenn jemand auf der Kommunikationsebene, ich sag mal so klar, so direkt irgendwie sagt so, hör mal, Mike, das war aber sowas von, hm. ja. Mhm. Äh, und ich sehe die Person aber nicht, ich höre nur den, die, die, was diese Person da sagt in der, in, der, in der Emotion, die in der Stimme liegt, ähm, da muss ich sehr viel bewusst damit umgehen. Das ist also ne, das Thema Vertrauen, das Thema Kommunikation, das Thema Kultur, das sind so die elementaren Sachen, die im Remote, im Projektmanagement mit verteilten virtuellen Teams unglaublich wichtig ist, was in offline, also Anführungsstrichen, analogen, offline Projekten, wo die Teams alle in einem Großraumbüro sitzen, äh, unter Umständen auch mal unter den Teppich gekehrt wird. Ob es mhm. dann die bessere Lösung ist, lasse ich mal dahingestellt.
1: Mhm. Lass mich noch mal auf ein Stichwort, das du erwähnt hast, zurückkommen, Micromanagement. Du hast gesagt, hm. in der Online-Arbeit, da darf man nicht ins Micromanagement verfallen. Verstehe ich dich da richtig, dass du konkret meinst, dass man, ja, sein Fokus als Vorgesetzter, als Führungskraft mehr auf die Arbeitsergebnisse konzentrieren muss, aber eben nicht mehr darauf, wann macht jemand etwas, wie macht er etwas, die Begleitung sozusagen im normalen Business, die ja durchaus mal möglich ist, indem man plötzlich im Büro steht, alles das fällt weg und man misst nur noch sehr stark an Arbeitsergebnissen. Ist es das, was du meinst?
0: Genau, also im, 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 ne, es, es gibt diesen ähm, Ansatz, ja, der kommt ja ursprünglich aus aus einer Bundeswehr. Ne? Das ist Führung durch Auftrag. Ich erteile einen Auftrag an, an ähm, die Gruppe, die dort was erledigen soll, Ja, und gebe ihnen allen Ressourcen, das Ziel und so weiter. Und die Gruppe kann aber selbstständig steuern, wie sie diesen Auftrag erfüllt. Und diese, im Amerikanischen nennt sich das... Ähm, Servant Leadership, ja, und das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe das damals im Troubleshooting auch schon so gemacht. Ich habe quasi mich montags, vormittags hingesetzt mit dem Team. Ich habe gesagt, okay, wir haben jetzt einen Zwei-Wochen-Sprint vor uns. Damals habe ich das noch nicht Sprint genannt, aber heute nennen wir es in der Agile-Zeit halt Sprint. Also wir haben ein Zeitfenster von zwei Wochen vor uns. Wer übernimmt welche Aufgabe und was hast du bis dahin erledigt? So, das heißt, die Gruppe hat sich quasi untereinander live mit mir committed, auf die, also die jeweiligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auf das Ergebnis, was sie in zwei Wochen liefern wollen. Und ich habe geguckt, passt das ins große Bild? Oder brauchen wir was noch? Oder fehlt noch was? Oder ist das zu viel? Ja, kann auch sein. Und anschließend sind wir auseinandergegangen. Jeder hat quasi für sich selber eigenverantwortlich diese Aufgabe erledigt. Und ich habe immer gesagt, wenn es ein Problem gibt, komm sofort zu mir. Ich möchte nicht Heute Montag da mit dir sitzen und sagen, hört mal zu, was ist denn in zwei Wochen? Ja, in zwei Wochen habe ich X geschafft und erledigt. Und dann ist zwei Wochen später und dann höre ich so, ja, seit Mittwoch, letzter Woche konnte ich nichts machen, weil ne, mein Rechner ist nach links auf den Boden gefallen. Ja, wäre schön, wenn du dann zwei Tage, ne, nachdem wir darüber gesprochen haben, direkt zu mir kommst. Das ist dann, das, ist das, das, was Führung dann ausmacht. Auf der einen Seite den Raum bieten, auf der anderen Seite Ihnen dann aber auch, wenn Sie so eine ein Blockade haben, irgendwo gegen, gegen, gegen einen Punkt gelaufen sind, wo Sie nicht mehr weiterkommen, wo Sie unter anderem stellen eine Entscheidung äh, brauchen, die Sie auf Ihrer Ebene nicht fällen können dass sie das dann wiederum auf mich zurückspiegeln. Ich bin aber nicht dafür da, zu kontrollieren, was sie machen und wie sie das machen. Mich interessiert nur das Ergebnis und ganz klar die Kommunikation. Wenn du irgendwo feststeckst, wenn du irgendwas wie und nicht weiterkommst, nicht warten, sofort zu mir kommen. Das ist mein Job als Führungskraft, dann diesen, diesen, diesen ähm, Showstopper zu, zu lösen. Wo wissentlich, und das ist dann aber auch noch die andere Seite der Medaille, das ist etwas, was natürlich auch die Teammitglieder als Kultur selber auch können, wollen, möchten, mögen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, ähm, das funktioniert auch nur mit Leuten in Teams, die eigenverantwortlich, also bewusst, sich bewusst sind, dass sie eigenverantwortlich arbeiten, denen bewusst ist, okay, äh, ich habe den ich kommitte ich mich dazu, das Ergebnis in einem Zeitraum von X dann auch zu erreichen. Und wenn ich ein Problem habe, dann komme ich frühzeitig, gebe die Hand und sage, ich komme hier nicht weiter. Ähm, das ist aber auch eine Qualität von Mitarbeitern, die unter Umständen auch da bewusst hingeführt werden müssen. Also nicht jeder kennt das in der normalen Arbeitswelt, so einer Form von Arbeiten. Ich glaube, da sind wir in Deutschland so schlecht nicht aufgestellt. Ich habe das erlebt, du hast das in anderen Ländern, in anderen Kulturen, gerade in Asien, Indien, die kennen das gar nicht. Und die die, die sagen ja klar ich liefere dir das in zwei Wochen und dann kommst du zwei Wochen später wieder und da hast das nicht äh, hast du gar kein Ergebnis ja oder ich hatte das dann auch gelernt ja wenn du mit osteuropäischen Teammitgliedern zu tun hast die vor allem noch einen einen ein, ein kulturellen Background haben teilweise aus der, aus, aus dem Kalten Krieg aus der Zeit wo wir noch den Eisernen Vorhang haben die sowjetische Führung sehr stark war das war dann halt in osteuropäischen Ländern so nach dem Motto ich stoß auf ein Problem und Halte die Arbeit, lass die Arbeit ruhen und warte, bis der große Bruder kommt und sagt, was ich zu tun habe. Da kommst du dir dann als Projektmanager so vor, wie wenn du da hingehst, dann sagst du, alles klar, und dann kommst du wieder wie so eine Kassette, weißt du, musst immer wieder Play drücken. Ja. Das heißt, es sind immer beide Seiten bei dem ganzen Thema. Das eine ist, wie gestaltest du Führung? Das andere ist, wie die Teammitglieder dass
1: diese Verantwortung dann auch können und wollen zu übernehmen. Mhm. Okay, ich glaube, da waren schon einige Aha-Effekte drin, wenn man genau hingehört hat. Und trotzdem waren im Grunde bisher nur die Rahmenbedingungen, über die wir gesprochen haben. Und wenn du Lust hast, dann würde ich jetzt wirklich mal richtig tief reingehen, das Ganze praktisch machen für beispielsweise ein mittelständisches Unternehmen, das ein Projekt vor sich hat. Nun, ja, merkt, die Welt hat sich verändert, wir müssen online arbeiten, wir müssen digitales Projektmanagement machen und da kommen ganz konkrete Themen vor. Wollen wir da mal tiefer einsteigen? Mhm,
0: gerne, sehr gerne.
1: Mike, wenn ein Unternehmen nun ein Projekt machen will, dann stellt sich die Frage, ja, wie organisiere ich jetzt ein Team? Man stellt plötzlich fest, ja, die Leute sind gar nicht mal, der eine sitzt zu Hause, der andere im Büro, der andere ist wahrscheinlich vielleicht noch woanders, man möchte zusammen ein Projekt machen, man kann nicht mal sagen, lass uns mal kurz in den Raum nebenan gehen und das besprechen, sondern, ja, man ist nur noch virtuell zusammen. Wie organisiert man das? Also, das eine ist, wir haben ja das Thema Kommunikation,
0: was wir ganz klar organisieren müssen. Wir haben, ich sag mal, wir sind das gewohnt gewesen, so im alten, in Anführungsstrichen, offline. Ähm, die Kaffeeküche. Die Kaffeeküche ist einer der wesentlichsten Projektmanagement-Elemente, die du brauchst, ja, weil viel läuft dort über die Tonspur. Ich stehe in der Kaffeeküche, hole mir einen Kaffee und dann kommt die Kollegin rein und sagt, hör mal Mike, ich brauche von dir noch XY-Excel-Liste, PowerPoint, you name it. Und dann sage ich, alles klar, schicke ich dir gleich, Geht zurück an meinen Arbeitsplatz und verschicke das. Dieses Element fällt weg. Mhm. Diese Kaffeeküche fällt weg. Das heißt, ich muss mir überlegen, wenn ich ein Team organisiere, wie kann ich dieses Element organisieren? Das Schlechteste wäre jetzt hinzugehen und das alles über E-Mails oder Telefonate zu organisieren. Dann sind die Leute nämlich den ganzen Tag nur noch am E-Mail schreiben oder nur noch am Telefonieren. Ich brauche etwas, was das abbildet. Hier sind wir zum Beispiel, wenn wir ganz konkret mal gehen, es gibt Tools wie Slack oder auch bei Microsoft Teams, ist dieses, das hat so eine Art Chat-Funktion. Da kann ich dieses diese Kaffeeküchensituation abbilden. Ja? Da kann ich die Leute mal schnell anschetten. Da kann ich äh, mal so, hey, ich brauche von dir noch Excel-Tabelle XY. Schickst du mir die gleich nochmal? Ohne, dass ich dafür jetzt da anrufe oder auch eine Mail äh, äh, hin und her schicke. Ähm, das, das ist so ein Element. Mhm. Das zweite Element ist, mh, wenn wir, also wir sind ja im Projektmanagement Geistesleister. Das heißt, der Kern unserer Tätigkeit ist ja Denken. Dafür werden wir bezahlt. Das ist das Ziel, durch unsere geistige Arbeit das Ergebnis herauszubringen, was das Ziel erreichen soll, also das Projekt erreichen soll. So. Das heißt, in der Klasse, im klassischen alten, Anführungsstrichen, Setting war es so, dass wir uns gesehen haben. Das heißt, du sahst auch, wenn Zwischenergebnisse da waren, du sahst, dass gearbeitet wurde, also man sieht den Menschen nicht anders, dass sie arbeiten, weil wir ja denken. Aber du siehst, dass jemand hochkonzentriert für zwei Stunden vor seinem Rechnen ist. Und du hast schon ein gewisses Gefühl dafür, alles klar. Die Softwareentwicklerinnen oder der Softwaretester, die sind da jetzt wirklich hochkonzentriert in ihrer Arbeit. Mhm. Ähm, jetzt bin ich ja remote. Ich sehe die anderen ja nicht mehr. Aber ich möchte hier irgendwie doch das Gefühl haben, nicht nur ich arbeite, die anderen arbeiten auch. Wir arbeiten gemeinsam. Wir sind aktiv, wir bringen die Dinge voran. Hier hat sich zum Beispiel als konkrete Methode sehr, sehr bewährt, Kanban. Kanban habe ich das erste Mal eingesetzt im Troubleshooting 2010, glaube ich, noch in der Papierversion. Na, ich habe mir oben bei der Konstruktion aus dem Plotter zwei lange äh, ähm, Endlosstreifen äh, äh, Papiere rausgezogen, habe die auf eine Wand genagelt und habe da drauf ein Kanban-Bord, mein erstes Kanban-Board gemalt und habe noch so richtig schöne gelbe Post-it-Zettel durch die Gegend getragen. Das funktioniert wenn man on-site ist, aber wenn du remote sitzt, funktioniert das nicht. Das heißt, du musst das jetzt abbilden im Grunde auf ein Kanban-Tool, meister -Task, als ein Beispiel, was ich jetzt selber nutze. Mhm. Ähm, weil das Schöne ist, da siehst du die Zettel wandern. Ja, das ich, diesen Effekt habe ich sehr früh selber auch bei mir festgestellt, bei diesem allerersten Projekt, wo ich damals das Kanban-Board äh, in Projektmanagement eingesetzt habe. Ich hatte nämlich einen anderen Effekt. Ich als Troubleshooter bin ja wahnsinnig viel unterwegs. Ja, das heißt, du hast hier Dinge abzustimmen, da musst du, musst du äh, Entscheidungen fällen. In den wenigsten F Situationen sitze ich ja an dem Arbeitsplatz des Projektmanagers, sondern ich sitze ja irgendwo. Ja, ich stehe irgendwo in der Kaffeeküche, ich stehe irgendwo im Flur, ich bin irgendwo in einem Meeting, ich bin irgendwo in einem Call. Das heißt, der Entwicklungsleiter oder Abteilungsleiter, der hat oft das Problem, der sieht nur, da passiert irgendwas, aber er weiß nicht, ob es Fortschritt gibt. Und jetzt gab es plötzlich dieses Kanban-Board und ich habe da angefangen, mit dem Team zusammen die Zettelchen schön wandern zu lassen. Mhm. Das hat dem ein unglaublich hohes Vertrauen gegeben, dass da was passiert. Weil selbst wenn keiner an meinem Arbeitsplatz saß, also ich war wieder unterwegs, sah er, ach guck mal, da ist wieder ein Zettel gewandert. Aha, da muss ja was passieren und ist wieder zurückgegangen in seinem Büro und war ganz zufrieden. Ähm, diesen Effekt kannst du wunderbar eben mit Kanban abbilden und dann eben halt mit den digitalen Varianten eben halt auch über verteilte Teams. Und dann kannst du auch mit ganz simplen Boards anfangen. Also fang nicht an mit, mit, diesen, mit den komplexeren Varianten, sondern ganz simpel. Äh, to do, doing, done. Machst ein Zettel, paar Zettel rein. Was ist zu tun? Was äh, wird gerade getan? Was haben wir erlebt? Der Witz ist, Kleine Nebenanekdote: Ich bin ja hier aus dem Kölner Raum und bin auch vor acht Jahren in so eine Karnevalstruppe irgendwie reingestolpert, obwohl ich aus dem Rupper komme. Mhm. Das ist für mich so eine Kulturreise. Und jetzt irgendwie vor zwei Jahren sind die auf den Trichter gekommen. Der Mike hat ja Ahnung vom Projektmanagement. Plötzlich war ich äh, Projektleiter Wagenbau. Ja, und es ging um den Bau <lacht> des, des, äh, des, des äh, Wagens. Das ist ein großer Wagen. Ja. Ähm, und typisch war bei den Karnevalsvereinen, dass quasi, die haben, die haben einen freiberuflichen Designer hier in dem Karnevalsverein, der macht immer den Entwurf und dann bauen alle den Wagen. Und dann quasi ganz zum Schluss, wenn alles fertig ist, geht dieser Designer hin mit, seinen, mit, seinen, mit seinem Background und nimmt eine große Farbpistole und malt das dann sensationell an. So, der René ist es aber gewohnt, dass er quasi Freitag in die Halle darf, dann hat er noch zwei Tage, den Wagen anzumalen, und am Sonntag äh, geht der Zug. Und die hatten die ihre Erfahrung, wir haben das Kanban-Board eingesetzt und wir hatten plötzlich die Situation, dass wir sechs Wochen vor dem Zug den Wagen fertig hatten. Der René wusste gar nicht, was er mit den sechs Wochen Zeit anfangen sollte. Mhm. Ähm, und da siehst du diese, 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 ähm, diese, diese Power, die Kanban-Boards haben. Ja, weil da war es dann so ne, analog zum Projektmanagement in, 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 in Unternehmen. Die sind dann einfach in die Wagenbauhalle, haben geguckt, okay, welcher Zettel ist denn in, zu, zu erledigen? Oder in Arbeit und haben dann da weitergearbeitet. Die brauchten mich gar nicht mehr. Die haben sich selber organisiert mit den Zettelchen. Ja. Ja, und du sahst auch ganz schön, wie die rechte Spalte äh, erledigt immer voller wurde mit den Zettelchen. Ja, das ist so ein Element, was ähm, diesen zweiten Faktor abbildet. Ne? Auf der einen Seite wir müssen wir uns gucken, wie kriegen wir die Kaffeeküchenkommunikation hin, weil die ist wichtig. Und auf der anderen Seite, wie kriegst du die Situation hin, dass du A, das Team führen kannst. Ne? Man kann auf dem Kanban-Board ja auch sehr schön sagen, wer hat welche Aufgabe, für die bis wann committet er sich oder sie sich. Ne? Und du siehst aber auch die Zettel übernommen. Und da sind so diese zwei erst mal so richtig in die Praxiskiste
1: gegriffen. Also im Grunde genommen zwei Aspekte. Einmal, wie ersetzt sich die persönliche Kommunikation durch Video- und Telefonkonferenzen. Da reden wir gleich nochmal kurz drüber. Und auf der anderen Seite, man benötigt eben für digitales Projektmanagement zwingend auch digitale Tools, die eben die Arbeitsergebnisse und den Projektstand eben digital transparent und sichtbar machen das, was eben mit Flipchart und so weiter im Unternehmen funktioniert und mit gelben Zetteln, die du angesprochen hast, das funktioniert eben in virtuellen Projektteams nicht mehr, sondern da müssen alle gemeinsam auf ein Tool sozusagen schauen und dieses Tool muss auch leben und ernst genommen werden. Habe ich dich da erstmal richtig verstanden? Ja, ja das ist wichtig, das, 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 das Akzeptiert wird, dass es auch bedient wird. Ich als
0: Projektmanager, ich als Führungskraft bin derjenige, der sich dann wieder, ne, wie dieses, ich bereite den Raum für das Team, das heißt, ich gucke, dass das Wort gepflegt ist. Ich gehe hinterher, wenn dann ein Zettel irgendwie so rumklebt und seit Ewigkeiten nicht mehr sich bewegt, ja, oder, oder wenn ich merke, okay, äh, irgendwie hakt es in, in der digitalen Kaffeeküchenkommunikation, das ist dann mein Job, das ist dann die Rolle des, der Führungskraft. Äh, das ist die Rolle des Projektmanagers, Projektmanagern, eben wirklich bewusst, diesen Raum zu bereiten und ihn zu hegen und zu pflegen. Das Team ist verantwortlich für die Ergebnisse, oder dass, dass sie das Ergebnis erreichen. Ich sorge dafür, dass sie den Raum dafür haben.